0: Thank okay. you. Y, y ahora, bueno, pues Sarri nos va a contar un poquito de eh, qué pasó en el momento para que se empezara a utilizar la dispersión como mecanismo, eh, en concreto en el contexto de galería eh, pues al final para reprimir a los movimientos sociales, ¿no? Pero, pero bueno, pues un momento un, un poco históricamente cómo surge estas políticas de, de dispersión o de alejamiento.
1: la dispersión, pues creo que también es un, pil un pilar fundamental para comprenderla, el conocer como el contexto del origen de todo lo que estamos hablando, de este tipo de política penitenciaria. Eh, con lo que nos planteábamos al principio, como acaba de decir eh, Miriam, lo de la dispersión con las presas políticas, pues como que tiene mucha mm, relación con el origen de cómo surge, ¿no? O sea, me refiero que cuando lo que estábamos comentando todo el rato de que el imaginario, la palabra dispersión, la asociamos a las presas vascas. Entonces, como que esto tiene su fundamento un poco en el origen de cómo surge esta política penitenciaria. La dispersión como medida política carcelaria surge a finales de los 80-90 y es implantada por el gobierno socialista con Antonia Asunción a los mandos de instituciones penitenciarias. La principal motivación era acabar con el terrorismo, convirtiendo en el primer foco de esta... ...a las presas vascas, independientemente de que tuvieran contacto con la organización o no. Hasta los años 80, las presas vascas acusadas de terrorismo... ...se encontraban bajo una política de concentración en centros penitenciarios... ...como Nanclares de Oca, Puerto de Santa María, Alcalá de Henares y Herrera de la Mancha. Esta concentración estaba motivada para evitar el contagio al resto de presos comunes... ...y neutralizar el proelitismo ideológico. Pero sin embargo, lo que ocurrió fue que todas estas presas... tejieron unas redes más fuertes entre ellas... Es por ello que para romper estos lazos, tanto entre las presas como las presas con la organización, comenzaron a darse aquello que conocemos como dispersión. La política de dispersión se presenta en 1989 por parte del Ministerio de Justicia bajo el nombre del Plan Asunción, en el que se maquilla esta dispersión, este alejamiento, de tal manera que nos lo venden como que es necesaria eh, por una parte, por el tema de seguridad, ¿no? que es para pacificar las cárceles, pues como ha habido muchos motines, evasiones, etcétera, Y como que con todo este alejamiento de las presas supone el relajar las tensiones entre carcelero, peña, privada de libertad. Y luego, el otro punto es la parte de la reinserción. El alejar a las personas presas de la organización y de otros compas les va a permitir hacer una especie de autocrítica sobre la lucha violenta para defender una ideología. Eh, esto me resulta súper curioso, ¿no? Porque es como de, eh, para favorecer tu reinserción, te voy a alejar de tu entorno social, de tu familia, de un ambiente donde eh, la reinserción es posible, ¿sabes? Es como más fácil de llevar, pero bueno.
0: Sí. Y
1: como que para acceder a ese... Uy, dime.
0: Digo, también me parece curioso lo de relajar las tensiones entre el cartelero y las personas presas, que es como pues también sí que es verdad que es un poco, eh, sí, como maquillar la movida de forma que es como, bueno, lo hacemos por el bien de esta peña que, que ya tiene una relación fatal con los carceleros, entonces pues les vamos a cambiar de carceleros a ver si se hacen amiguitos.
1: Tal cual, ¿eh? Y como que para acceder a esta reinserción, las presas vascas debían acceder de una manera individualizada y firmar una especie de texto en el cual se les solicitaba su inclusión en el, en el proceso eh, y tenían que poner, en plan, voy a decir como palabras textuales Porque lo encontré y me pareció como supe no sé, tan curioso que tenían que poner? Eh, actual postura de rechazo hacia la práctica de la violencia Como medio de actuación política Y cosas de este estilo, ¿vale? Una cosa... Para así poder ser reasignadas a un nuevo destino cuando,
0: cuando dices para acceder a la reinserción eh, Entiendo que era como para conseguir eh, beneficios penitenciarios O como... Eh, sí, tener sí, más permisos y así, ¿no?
1: Sí, para pasar como ascender de grados hacia el tercer grado, pues debí, eh, primero como que se las aislaba y ellas eh, tenían que rellenar un este eh, de, sí, eh, renuncio a la violencia, a la política, no sé qué, no sé cuánto para que eso se les pudiera trasladar a unas cárceles un poco más cerca de su y tener los beneficios del tercer grado y todo eso uh -huh. Mientras y, y, y Pero, sin embargo, había una cosa que no se les informaba, que era que al entrar en este plan, eh, esto suponía unos desplazamientos forzosos, que aparte de exigir un esfuerzo físico y económico considerable, también suponía el alejamiento sistemático y permanente de su entorno familiar, afectivo, cultural y social. Algo totalmente opuesto a la finalidad de la reinserción y resocialización que se les eh, vendía a través de la política penitenciaria. O sea, vamos,
0: lo de siempre. Sí, como todo que... Todo
1: maquillado para sus intereses.
0: Sí, como que hablando sobre esto siempre va a haber esta sí. dicotomía entre lo que decían y la realidad, ¿no? En plan, pues para reinsertarte lo que hago es mandarte a mil kilómetros de tu familia donde nadie te va a ver jamás. Bueno, o si sí te va a ver, ¿no? Pero bueno, donde las visitas van a estar súper dificultadas, pero todo es como por tu propio bien,
2: ¿no?
1: Sí. Justo, y como que todo esto, que es lo que hemos comentado ya antes, de que se focalizó sobre todo en las presas vascas, pero es al final una especie de medida que se ha adoptado a todas las presas. Las o sea, presas sociales ahora eh, tiran mogollón de la manta, ¿sabes? De, de cualquier mínimo conflicto que ocurra es como te llevó para el otro lado. Y, y no sé, o sea, a mí me parece muy importante la parte final de que al fin y al cabo estos procesos de que se los venden como una especie de reinserción, pero es una reinserción irreal, porque en un una cárcel a miles de kilómetros de tu casa, ¿cómo te vas a reinsertar? Si no conoces la ciudad, no tienes apoyo, ¿sabes? Hmm. No sé.
0: Sí, a mí me parece curioso como esto de la reinserción y también como el, el maquillar la, la política de castigo, ¿sabes? Porque es como... Eh, antes que has dicho, pues al final se utiliza esto para pacificar después de motines. Es como no bueno es para castigar a las personas que han, lo, para destruir las redes de quienes han logrado organizar un motín o claro, de cual. quienes han logrado eh, organizarse entre ellas, ¿no? Entonces es como bueno pues al final este lenguaje de lo que hacemos es sofocar, hay un conflicto y entonces lo que nosotros hacemos es solucionarlo es como muy... Claro, sí, sí, sí. No
2: deja, sí, toda la línea de se lo merecen, en realidad es por la seguridad pues ¿no? de, de las propias presas, pues, casi lo que has dicho tú, que es casi por su bien. Sí, sí. sí. El engaño
0: Pues es esto increíble.
1: eran los orígenes. En plan, eh, los principales orígenes era todo esto.
0: Vale, pues sobre esto de, de bueno, pues al final eh, el contraste entre para lo que se vende, que, que, que se empieza a utilizar... Eh, la política de dispersión y luego la realidad que supone eh, para la gente que, que la sufre o que está ahí, ¿no? Eh, pues tendrá mucho que decirnos eh, Salaqueta, que, que es la próxima entrevista que, que vamos a hacer. Eh, va a hablar Flavia con ellos, entonces pues nada, os dejamos con esta entrevista.
2: La Queta es una asociación antipunitivista y anticarcelaria fundada en 1988 en defensa de los derechos de las personas presas. Les hemos preguntado sobre su importante labor así como sobre la cuestión del alejamiento. El alejamiento consiste en una serie de medidas penitenciarias que alejan a las personas presas de su residencia habitual y, de, por tanto, de sus vínculos sociales y familiares. Como podéis imaginar, las consecuencias de estas medidas no son pocas. Y así nos lo cuenta Libertad Francés, coordinadora de Salaqueta-Nafarroa, a la que queremos agradecer por dedicarnos su tiempo. Nuestra primera pregunta es cómo surge Salaqueta y, bueno, un poco en qué consiste vuestra labor.
3: Bueno, pues Salaqueta nace como allí por los años 80... Somos, bueno, nacemos como una asociación anticarcelaria básicamente todas las personas que componían el colectivo en aquel entonces eran personas del ámbito jurídico y, y un poco el inicio de Salaqueta sí que viene más de la mano, bueno, Salaqueta en euskera significa denuncia, y entonces sí que el origen de Salaqueta y también como con el nombre y con el y las personas que lo componían en aquel entonces muy del ámbito jurídico, pues sobre todo la actividad eh, se centra dentro de una actividad anticarcelaria y de reivindicación de derechos de, de las personas presas y de sus familias. Existe salaqueta en Bilbao, en Vitoria y en Afarroa. Yo concretamente voy a hablar de salaqueta en Afarroa. Hay cosas que las hacemos coordinadas y cosas que no las hacemos coordinadas, pero bueno, el origen de las tres es exactamente el mismo. Y bueno, pues desde los años 80, como digo, la labor ha sido sobre todo de, de denuncia, de visibilizar las condiciones de vida de las personas presas en general en todas las cárceles dependientes de la Secretaría General pero concretamente nosotras nos, nos centramos también en, en denunciar las condiciones de, de vida de, de la cárcel de Pamplona y de la realidad mm. penitenciaria de las personas presas navarras o con arraigo en Navarra, con independencia un poco de la cárcel en la, en la que estén cumpliendo. Es verdad que con el paso del tiempo eh, se han ido implementando como más actividades, tenemos un piso de acogida para personas presas o expresas y también para que pueda salir la gente de permisos, Solemos hacer muchas campañas de, de denuncia concreta, pero también igual más tirando a la sensibilización para dar a conocer a la población un poco cuál es la realidad que hay alrededor de las cárceles y solemos hacer bueno jornadas de estudios universitarios, bueno hacemos un poco de todo lo que, lo que se nos va ocurriendo y lo que sí que Hemos En Salaqueta Nafarroa, sí que hemos hecho también como una evolución filosófica, por decirlo de alguna forma, porque al principio cuando nacimos sí que nacimos como una asociación anticarcelaria, pero con el paso de los años y sobre todo pues a partir de 2010, una cosa así, pues empezamos también a, a plantear que, que la lucha anticarcelaria o la filosofía anticarcelaria se quedaba como... Muy, muy pequeña o estancada y planteábamos que la lucha no tenía que ser solo contra las cárceles, sino contra todo el sistema que lo sustenta, ¿no? que sería el sistema penal y más ampliamente la cultura del castigo en la que se inserta todo, todo este engranaje. Y entonces, pues eso, de hace unos años a esta parte, pues eh, somos también una asociación anticarcelaria y antipunitivista. Este sería un poco el origen y evolución de Zalaquetas y contado como muy brevemente. Sí.
2: Ya, ya imagino que, que es difícil no resumir todo toda vuestra trayectoria. Vale, y bueno, imaginamos que, que en todo el contexto de Euskal Herria eh, el alejamiento tiene muchísima importancia y queríamos en concreto eh, bueno preguntaros que, cuál es vuestra opinión respecto a este tema y cómo afecta a, vamos a dar la queta a vuestro proyecto.
3: Sí, bueno, eh, sí que es verdad que la visibilización especial del alejamiento en Euskal Herria ha sido muy potente porque ha habido una afectación muy concreta a un colectivo determinado de personas presas, como son las personas derivadas del conflicto político vasco. Y eh, hubo, y hay una política penitenciaria clara que es eh, la de que las personas que, que han sido condenadas por, por, bueno, por, por consecuencias de este conflicto político, sistemáticamente eh, son enviadas a cumplir condena a, a prisiones eh, fuera de, de Euskal Herria. Desde ahí es como la especial importancia o visibilidad que ha tenido aquí, eh, que con lo, el paso de los años también hemos tratado de visibilizar que, que esa es una realidad que a, a las personas de este colectivo concreto se les aplica sistemáticamente, pero que es una realidad que afecta a, a a muchísimas personas presas, que, que, que no solo es a este colectivo, a este colectivo de forma eh, constante, pero es verdad que es una realidad que se, que se materializa a lo, a lo largo de to todo el territorio del Estado español. En, en concreto, los datos no son muy actuales, pero los últimos datos que tenemos son de diciembre de 2017, tenemos datos de que en Navarra tenemos una población penitenciaria, podríamos decir, pequeña. Nuestra cárcel tiene habitualmente unas 300 personas presas y a finales de 2017 el número de personas presas navarras o con arraigo en Navarra que estaban cumpliendo condena en otras cárceles que no era la, la de Pamplona era el 50% de nuestra población penitenciaria. Entonces yo creo que es una, es una realidad que no se conoce y es una realidad que es así en Navarra, eh, es en Euskal Herria, pero que, que es una cosa que se repite como una constante en todas las cárceles de, de la Secretaría General. Al final es una herramienta que la Secretaría General y la Administración Penitenciaria tienen en su mano para, para generar un daño o un perjuicio muy concreto a, la, a las personas presas, ¿no? Entonces es una herramienta que, que se ha utilizado además sin ningún tipo de, de pudor pues como una herramienta de, de, de castigo, de perjuicio, de vulneración de derechos, como ha sido con el caso de, de los presos derivados del conflicto político vasco, pero que se aplica también en este sentido a, a, un, a un innumerable número de personas presas a nivel estatal.
2: Sí, justo hablabas de bueno, pues de desconocimiento, ¿no? de, de esta situación y, y de visibilizarla. Y queríamos justamente preguntar, eh, bueno, un poco qué estrategias se pueden seguir para dar a conocer eh, toda esta situación que, que se está viviendo y qué importancia tiene precisamente denunciarlas, ¿no? Sí.
3: Pues eh, yo creo que la, la principal estrategia tiene que ser la de visibilizar esta realidad, ¿no? Yo creo, y bueno, y este programa que estáis haciendo, pues es, es una, bueno, una formidable manera de dar a conocer esta, esta situación. Yo creo que, por un lado, se desconoce que esta es, que el alejamiento de personas presas es una dinámica habitual dentro de la Secretaría General, y esto creo que hay que decirlo. Creo que la gente también desconoce mucho qué perjuicios concretos supone a las personas presas ese alejamiento y con qué finalidades utiliza ese alejamiento la, las, las cárceles. Tú ¿no? ten en cuenta que, para empezar, la ley general penitenciaria dice que todas las personas presas tienen... ...derecho a cumplir condena en su lugar de, de arraigo... ...y que la Administración Penitenciaria está obligada... ...a que sus establecimientos y sus cárceles... ...tengan como la capacidad suficiente... ...para, para acoger a, a las personas que tengan el arraigo... ...en esa provincia o en esa comunidad... ...esto co consta en el papel, pero luego en la práctica... Eh, pues no se cumple y el que esto no se cumpla supone que si yo estoy cumpliendo condena en una cárcel alejada de mi domicilio, para empezar mi familia va a tener más dificultades para desplazarse y, y poder comunicar conmigo. Pero también significa que la cárcel para que te empiece a dar permisos y de los permisos te conceder un tercer grado y de ahí la libertad condicional para ir alcanzando cotas de libertad, te exige para esos permisos, que sería como el primer paso de cara a este largo camino de volver a acceder a la libertad, eh, sería que para esos permisos tengas un domicilio en el, que, en el que estar durante los días que te conceden el permiso. Si tu arraigo y tu red de apoyo está alejada, eso dificulta también esta concesión de, de permisos y por lo tanto retrasa la, la, las posibilidades de que salgas en, de, en libertad antes de cumplir el último día de condena. Entonces yo creo que serían los dos factores más importantes que afectan a las personas presas con el tema del alejamiento. Si a esto le sumamos además que las estrategias con las que utiliza la Secretaría General el alejamiento son normalmente para acentuar este eh, un, un perjuicio en las personas presas, normalmente suele decir, eh, suele argumentar que el motivo para trasladar a una persona lejos de su arraigo son cuestiones regimentales. Es decir, que me está resultando una persona molesta o porque está recibiendo muchas partes y entonces decido cambiarla a otra prisión para quitarme el problema de encima. Eh, pero muchas veces detrás de esto lo que hay no es quitarme un problema, sino realmente eh, eh, dar como una concierna muy clara. No te quejes, no seas molesto, porque si, si te quejas o eres molesto la consecuencia que vas a sufrir es que te voy a alejar con todo lo que eso significa de perjuicio para tu día a día. ¿no? Entonces, lo que solemos denominar como sanciones encubiertas, No te pongo una sanción porque realmente no has hecho nada que no que esté penado en el reglamento penitenciario, pero como estás eh, reivindicando determinadas cosas o estás generando bueno, que el módulo esté revuelto porque estáis queriendo reivindicar algún derecho, pues que sepas que esto esta sanción encubierta e ilegal se puede llevar a cabo. Otras muchas veces también justifica estos traslados eh, por causas de tratamiento. Oye, tú eres una persona que necesitas hacer un curso X y en la cárcel donde estás cumpliendo no hay ese curso. Y en lugar de dotar a las prisiones de los, de los recursos suficientes, pues lo que hace es trasladarlas a, a aquellas prisiones donde puede haber el, el tratamiento específico que una persona necesita. Y luego de última es un poco enlazado con, con lo que decía en primer lugar, pues muchas veces eh, la, la finalidad única y exclusiva que tiene la, la prisión con los traslados es dinamitar eh, el, el arraigo que puede tener una persona no solo con el exterior, sino también los lazos afectivos y de complicidad que se pueden generar en una, en una prisión. ¿no? Y saben que, que si quieren... Eh, Hacer daño y hacer más dura una condena a una persona, esa, esa es una herramienta que tienen a su disposición y que además la ley les, les otorga esa, esa capacidad para poder decidir que, en qué prisión cumple, cumple cada, cada persona presa. Yo creo que visibilizar todo esto que he tratado de resumir y que no sé si se me habrá entendido muy bien, yo creo que visibilizar esto es lo primero y principal que hay que hacer en relación con el alejamiento como estrategia para que... Para, que la, para, para, para hacer frente a esta situación, porque creo que la administración se siente muy cómoda como co, con el hecho de que la gente no conozca lo que pasa en sus prisiones. Entonces, el, el informar yo creo que sería la mejor estrategia. Y la segunda estrategia es exigir eh, cansinamente el, el hecho de que la administración penitenciaria tiene que, que cumplir con, con lo que dice la ley y respetar los derechos de las personas presas y reivindicar constantemente eh, el hecho de que todas las personas presas que quieran porque hay algunas que prefieren estar en otra prisión que no es la, la de cercana a su territorio por cual por el motivo que sea pero que todas aquellas personas que, que, que quieran cumplir condenas en su lugar de, de arraigo eh, pues que, que, que así sea y que la administración proceda a realizar estos estos traslados, ¿no? Creo que se tendrían que articular mecanismos por parte de las administraciones autonómicas para que las personas presas puedan dirigirse a ese organismo y decir, oye, yo estoy cumpliendo condena en la cárcel de, de Albolote y quiero que me trasladen a Pamplona porque es donde está mi familia y que, y que se impliquen también las administraciones autonómicas. Eh, como la competencia de prisiones depende de Madrid, muchas veces es muy cómodo para las comunidades autónomas decir no, es que esto depende de Madrid y, y, y Madrid decide, ¿no? Pero creo que las comunidades autónomas, o sea, que la reivindicación que hagamos la gente no tiene que ser solo dirigida a Madrid sino también a nuestras respectivas comunidades autónomas exigiendo que, que, bueno, que las personas, por muy presas que estén, también tienen que ser respetados sus derechos y cada autonomía tiene que reivindicar los derechos de sus personas presas y pedir los traslados a las comunidades. Yo creo que esas serían como las, las, las dos grandes... Eh, patas de una estrategia que por lo menos desde Salaqueta Nazarroa es un poco en las que en las que trabajamos y las que llevamos a la práctica. Por un lado la información, el dar a conocer esta realidad y por otro lado el exigir constantemente y siempre que tenemos posibilidad eh, esta reivindicación tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.
2: Claro, precisamente hablabas de bueno de esta falta de, de transparencia, no de ...todo lo que ocurre detrás de, de los muros... ¿no? En, ...en las cárceles... ...pues eh, sufre toda esta invisibilización... ...entonces un poco... Eh, ...a modo de última pregunta... Eh, ...queríamos eh, pues un poco plantear... ¿no? ...la eterna cuestión de cómo construir... Eh, ...solidaridad con toda la población presa... ...tanto que sufra alejamiento como no desde pues este, de este otro lado de los muros, ¿no? de, para las personas que, que no estamos dentro.
3: Yo creo que es bastante complicado ¿Sí? eh, generar esos lazos precisamente pues por, por la invisibilidad que supone. Uno, porque por lo general eh, es una realidad muy invisibilizada, pero también que no se quiere conocer. Pero por otro lado es verdad que existen muchos colectivos, existimos muchos colectivos que estamos en torno eh, a las prisiones con luchas diferentes y desde per perspectivas quizás diferentes, pero que pero que generan como esa, esa, esa sinergia para intentar por lo menos eh, abrir alguna grieta en, en las prisiones. Eh, hay colectivos muy concretos que, que sí que suelen tender a, a hacer, bueno, pues carteo con personas presas, eh, incluso colaboran en la organización de luchas colectivas dentro, de hecho en estos momentos el colectivo de presos en lucha está que lleva organizado muchos años y ha convocado como varias huelgas eh, rotativas de, de hambre y ahora también está en huelga, bueno, pues es un colectivo de presos en lucha, que están en diferentes prisiones, muchos de ellos en aislamiento y que consiguen organizarse y hacer reivindicaciones comunes gracias a la, a la solidaridad que hay en el exterior también, que les permite un poco eh, trasladarse, bueno, trasladarse información, trasladarse propuestas. Eh, yo creo que esos lazos como directos son muy importantes y, y también es muy importante, pues, el ir generando como una aunque sea una, una solidaridad ideológica o no sé cómo decirlo, que igual no tiene por qué ser una, una solidaridad tan directa con las personas presas, que es muy valiosa y muy necesaria y que, y que existe y que hay que fomentar, pero que de alguna forma también el, el, el que sea una solidaridad ideológica en el sentido de que eh, compartamos que las personas presas tienen unos derechos y que hay que exigir que se respeten y no hacer discriminación ni siquiera por tipos de delito o porque si una persona me parece que me cae mejor que otra, bueno, que sin hacer distinciones defendamos como ideológicamente eh, que hay que finalizar con esas estructuras de encierro que tenemos que hacernos como cargo, que como sociedad estamos permitiendo que exige, existan estas estructuras vulneradoras de derechos de forma sistemática donde se tortura, donde eh, hay malos tratos y, y que creo que tenemos que hacer como esa reflexión de decir, bueno, creemos que como sociedad no podemos eh, permitirnos tener este tipo de estructuras, ¿no? Y creo que también el hacer como un avance en la ideología y en la forma de de ver el mundo de las prisiones, creo que de alguna forma también es generar generar lazos de, de solidaridad con las personas presas, aunque sea de una forma indirecta.
2: Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer contar con, con tu experiencia y, y bueno, que, que muchísimas gracias. No,
3: gracias a vosotras por la invitación y, nada, cuando, cuando queráis estamos a vuestra disposición.
2: Bueno, con respecto a todo lo que está ocurriendo ahora mismo... Eh, por este maldito virus ¿no? que nos tiene eh, pues eso, confinadas a las de fuera, pero sobre todo olvidándonos de las que están dentro de, de las prisiones. Eh, queríamos preguntaros eh, pues bueno, cómo estáis enfocando la campaña de visibilización en torno a esta situación desde Salaqueta y desde otras muchas organizaciones, si no me equivoco.
3: Sí. Con, con esta cuestión del coronavirus la verdad que hemos conseguido hacer como a nivel estatal con diversas eh, asociaciones que, estamos, que trabajamos o nos movemos en el ámbito alrededor de la cárcel y de defensa de derechos humanos, hemos conseguido hacer como un grupo bastante potente para visibilizar exigencias a la Secretaría General. Desde que empezó la cuarentena la Secretaría General enseguida el planteamiento que hizo fue que para prevenir el coronavirus en las cárceles lo que iba a hacer era aislarlas, eh, dejó de permitir entrada de visitas, y actividades y prohibió la salida de permisos terceros grados y aisló las cárceles. ¿no? Eh, ante esta situación, pues a nivel estatal, diversas organizaciones, que estamos a la Quetana Farroa, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Observatorio eh, de los Derechos Humanos de, de la Universidad de Barcelona... Oteando, bueno, un montón de asociaciones alrededor de la prisión, pues eso, nos organizamos exigiendo a la Secretaría General que las medidas para afrontar el coronavirus en prisión eh, tenían que ser respetuosas con los derechos de las personas presas y que tenían que pasar como cuestión principal por empezar a escarcelar a la, a la gente, ¿no? Pues personas que estuvieran que fueran mayores de 65 años, con enfermedades avanzadas, personas con condenas cortas, que ya vinieran disfrutando de permisos, mujeres embarazadas o con hijos. Bueno, que había, que la necesidad principal era la de vaciar las cárceles y una vez eh, vaciadas, pues ir adoptando medidas con con la gente que se hubiera ido quedando dentro. ¿no? Esta ha sido un poco la línea de trabajo durante todo este tiempo. Eh, la secretaría no ha entrado a escarcelar a la, a la gente, pero sí es que hemos conseguido hacer algún tipo de incidencia en relación pues, con que se entran tren móviles, en prisión para que la gente pueda hacer videollamadas con sus familias porque la comunicación se había reducido a comunicación telefónica y también conseguimos que las personas que ya estaban en tercer grado y que por lo tanto solo iban a dormir a prisión, por decirlo de alguna forma, que es así como se conoce el tercer grado normalmente, pues bueno, que pudieran estar durante la cuarentena en sus domicilios. Esta ha sido un poco la línea que hemos llevado y ahora que empezamos a entrar en fases de desescalada, pues también estamos planteando a la Secretaría General que, que tiene que tener en cuenta que la desescalada dentro de las prisiones tiene que ir al mismo ritmo y bajo los mismos criterios que se está haciendo en la calle. ¿no? Eh, desde ahí seguimos apelando a la necesidad de escarcelar a, a, a la mayor parte de las personas que se pueda y también estamos hablando pues, de la necesidad de que se retomen las comunicaciones por locutorios, una cuestión que hemos exigido desde el principio porque entendíamos que con las comunicaciones por locutorios no... No, no había problema, pero bueno, ahora seguimos exigiendo que se implementen y que se empiecen a conceder permisos y que empiece eh, a haber actividades dentro de prisión. así que la Secretaría ha sacado bueno, una serie de normas para las cárceles que están en, en, en provincias que están en fase 1 y 2 y sí que se ha implementado alguna medida, pero la verdad que va todo muy lento. Han empezado a hacer ya comunicaciones familiares por cristal eh, reduciendo el número de personas que pueden comunicar. Bueno, se está adoptando alguna medida, pero sí que se sigue trabajando muy coordinadamente a nivel estatal para seguir haciendo como esa incidencia en esa necesidad de que las cárceles no caigan en el olvido, ¿no? Porque sí que es lo que decías tú al principio: eh, la calle nos han confinado, pero el aislamiento en las cárceles ha sido eh, brutal, sumado al que ya hay habitualmente, ¿no? Pues ahora el, el aislamiento ha sido brutal. Una parte de la campaña ha sido estatal, pero Salaketa nafarroa también, junto con Echera, Alchazuko Gurazoaz y sare ritarra hemos hecho también una campaña a nivel de, de Navarra, ¿no? Un poco en el mismo sentido que comentaba antes, de que eh, hay que exigir a Madrid, pero también hay que exigir en casa pues pusimos en marcha también la, una campaña que hemos llamado "sospreso preso a COVID-19, un poco exigiendo también el, cumplimiento, el respeto a los derechos de las personas presas, y, y bueno, y que en este, tanto en el confinamiento como ahora en fase de desescalada. Yo creo que como el programa va sobre alejamiento, igual sería interesante resaltar las dos cuestiones eh, concretas que el alejamiento está visibilizándose también como un problema eh, con la crisis del coronavirus. Eh, han implementado desde la Secretaría General las comunicaciones por cristal de familiares y la posibilidad de que la gente que ya tuviera concedidos permisos y se quedaron paralizados con el estado de alarma puedan empezar a salir. Esto es la regla general. ¿Qué pasa? Que atan esta regla general a, al hecho de que se tienen que cumplir con las restricciones de, de movilidad que se aplican a, a la sociedad en general. ¿no? Entonces, si una persona está presa fuera de, de su lugar de arraigo, su, sus familiares no están pudiendo ir a visitarles. ¿eh? Igualmente, las personas que pueden salir de permiso, pero van a cumplir el permiso en casa de sus familiares, pero sus familiares viven en otra comunidad porque está cumpliendo condena alejado de su casa, tampoco van a poder disfrutar de permiso. Entonces, eh, eh, el hecho del alejamiento es una, una constante bueno, es constantemente un perjuicio mayor para las personas presas y en estos momentos pues se está volviendo a visibilizar que, que están sufriendo un mayor perjuicio y que además la Secretaría General no se responsabiliza de, de esa situación. Desde los colectivos, por lo menos desde Nazarro y también a nivel estatal se está dando, haciendo mucho hincapié en, en esto, ¿no? en que es necesario que ya que es la Administración quien decide dónde cumple condena cada persona, ahora autorice a las familias y a las personas presas a poder a poder desplazarse a otras comunidades que están cumpliendo fuera. Y por ahora la Secretaría General pues eh, está haciendo oídos sordos, parece ser que no es su problema y le parece lo más lógico que la gente pues esté viendo eh, vulnerados su, sus derechos. Entonces, bueno, sí que creo que era un pequeño detalle ¿no? que creo que encaja muy bien en el programa y que evidencia cómo ese alejamiento siempre supone un perjuicio, pero que incluso en situaciones de crisis eh, el, per, el perjuicio pues aún, aún es mayor.
2: Sí, pues muchísimas gracias de verdad por esta actualización, porque además, eh, vamos, en el anterior programa, que era específicamente de, de toda esta situación, sí que claro, eh, ha pasado tiempo, pero con toda esta situación de las peticiones a... A, bueno, a instituciones penitenciarias, que ya sabemos que, que no siempre hacen demasiado sí. caso, a, por no decir ninguno, ¿no? Pero, Eso, pero, bueno, pero sí, un poco por saber, a, también había situaciones que no nos quedaban demasiado claras, como precisamente eh, las personas in, en situación de tercer grado, y así que muchísimas gracias, de verdad, porque... A
3: nada, estupendo. <ríe>
2: sí, eh, bueno, pues, pues de nuevo, muchísimas gracias y... Nada. Bueno, como hemos visto, no podemos desligar la idea de alejamiento del contexto vasco. Eh, según escribe Danilo Albín para el diario El Público el pasado junio de 2020, continúan los viajes largos para visitas cortas, continúan para 114 presos las políticas de dispersión, dos años y medio después de la desaparición de ETA, con distancias superiores a 500 kilómetros de Euskal Herria. Hay que tener en cuenta que a fecha de 2020... 232 presos de ETA que existen a día de hoy, de los cuales 198 están en cárceles españolas y otros 34 están en prisiones francesas. Bueno, según un informe de Chera, eh, que por cierto esta gente no para de trabajar, así que os recomendamos muy, muy fuerte que, que lo consultéis, eh, Bueno, sus datos se refieren a las personas que forman por, eh, parte del colectivo de, de presas eh, EPPK, que son las islas en euskera para colectivo de presos políticos vascos, eh, de los cuales también pues bueno, eh, se engloban, aparte de, de la, los pertenecientes a ETA, eh, seis presos vinculados a Amnistía Tascatas 1 y tres de Anclares. Entonces, eh, bueno, resulta bastante llamativo que con estos datos, dos años después de la desaparición de, de ETA, en 2018, que eh, fue precisamente cuando ETA eh, de, o sea, declaró su intención de cesar la violencia, eh, escribía también Daniel Albín eh, otro artículo con el título La dispersión de presos de ETA, el invento de Felipe González que enterrará Pedro, Pedro Sánchez. Bueno, eh, como ha explicado Sarri anteriormente, el origen de la, de la dispersión está muy vinculado a... Una serie de informes y una política eh, que generó el propio Partido Socialista en torno a generar esta idea de que, bueno, dentro de la prisión existían una serie de privilegios, eh, con unas ideas bastante estrafalarias, la verdad, en la que, pues supuestamente, eh, pues había eh, moqueta en el eh, suelo de las celdas, se servían langostinos, ¿no? Y entonces, pues que de alguna manera eh, los presos pertenecientes a, al colectivo eh, de presos políticos vascos, pues tenían que renunciar a esta serie de privilegios eh, ilusorios, obviamente, y porque, bueno, pues para eh, adecuarse al imaginario colectivo de que esta gente pues eh, no podía vivir con estas condiciones de vida que, vamos, que eran mejor que las tuyas, las mías y las de, las de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues en realidad eh, a día de hoy... Eh, pues se acaba de publicar también la noticia de que Orcullo, el Endakari, eh, sostiene que el gobierno atenderá la petición de otra política penitenciaria que acerque a los presos, no solo los de ETA, como él mismo eh, intentando remarcar, en sus propias palabras dijo, eh, de ETA o no, me da igual, como intentando remarcar que esta es una condición que sí que se aplica a todos los presos, eh, tanto vascos como todos los que están cumpliendo condena en el resto de, de prisiones, y bueno, eh, sigue pasando el tiempo, sigue habiendo peticiones, eh, el Ministerio de Interior, nuestro gran amigo Marlaska, eh, sigue haciendo oídos sordos. Y bueno, eh, quería solo comentar eh, que bueno, eh, dentro de todos estos artículos muy interesantes que enlazaremos en el propio enlace del programa, eh, uno de ellos eh, empieza así. La vida de Pili Zuaga se detuvo camino a la cárcel de Orense. Esta mujer del audio, Araba, se dirigía en su coche a visitar a su sobrina, condenada por pertenencia ETA y encerrada a 600 kilómetros de su hogar. Aquel 1 de julio de 1990, el coche en el que viajaban Arzuaga y su amigo y un amigo de la presa, Alfonso Isasi, se encontró con la muerte antes de llegar a destino. Eran, sin quererlo, una de las primeras víctimas mortales que registraban entre los familiares de presos vascos, tras la decisión del gobierno de Felipe González de aplicar la política de dispersión contra este colectivo. Bueno... Eh... No solo Arzuaga y Sassi sí encontró la muerte de esta manera, sino que desde entonces eh, 18 personas, eh, 10 de los casos son casos públicos y otros 8 anónimos por decisión, eh, perdieron la vida eh, camino a visitar un breve vis-a-vis -vis de sus familiares eh, en esos más de 500 kilómetros que suelen separar a los presos de sus familias. Sí, es nada, simplemente eh, <risa> señalar no que que en la actualidad, ¿no? gracias a, a todo el trabajo que han llevado a cabo asociaciones como Salaqueta o plataformas como Echera, eh, la línea política del gobierno vasco ha cambiado completamente y ahora mismo pues, eh, la mayoría política reclama el fin de la, de la dispersión. De hecho, es el propio PNV el que eh, resalta que eh, fue una decisión política que no estaba sustentada en ninguna ley y que pese a que en su momento se hizo con su respaldo, ahora están completamente en contra y, y reclaman el fin. Eh, de hecho, eh, pues precisamente eh, señalan además que si la intención supuesta era eh, terminar con, con ETA, pues eh, en sus propias palabras, eh, aquella política de alejamiento se hizo, según ellos, con el objetivo de acabar con ETA. Por lo que desde este punto de vista estratégico fue un fracaso. ETA ha decidido acabar con la violencia 22 años después. Así que bueno, eh, esperamos que, que con la presión, por lo menos aunque sea como siempre, ¿no? que quien tiene visibilidad está en las instituciones, se, se haga caso de, de estas denuncias.
0: Vale, pues también eh, muy en relación con esto del contexto en Euskal Herria y qué y que ha significado allá en las políticas de dispersión que, que, bueno, esto que nos estaba contando Flavia, eh, hay un documental que emitió la ITB eh, EITB en enero de este año eh, precisamente sobre la dispersión, ¿no? Se, se titula algo así, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero se titula así como dispersión, un problema que como que todavía está ahí, ¿no? Tanto tiempo después, pues justo lo que, lo que ha señalado Flavia. Y, y nada, pues en este documental eh, se da voz sobre todo a familiares de presas, eh, eh, os, os dejaremos el enlace en, en la página del programa para que lo pueda ver quien quiera, está bastante guay, y, y luego esto tiene mucho enlace con de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? que sería por una parte qué relación eh, tiene el género con eh, la implicación, o sea con, con las consecuencias de las políticas de dispersión, no siendo bueno el género condicionante de muchas de las políticas de cuidados y al final quién se come eh, muchos de los marrones de desplazamientos y, y al final pues estar ahí para las personas presas que están a miles de kilómetros de distancia y en este documental eh, pues también gira mucho en torno a la idea de cómo eh, la política de dispersión eh, las políticas de dispersión son al final un castigo para los familiares no aquí hay, hay, hay por ejemplo un, un testimonio bastante potente pues de alguien que dice, bueno, pues es que aquí al final sí que había una voluntad por parte del Ministerio del Interior de castigar un poco a la población vasca en general. Y al final también está esta de, bueno, si tu hijo es un etarra o si tu hijo es un terrorista o si tu hijo está preso en realidad, porque al final eh, vemos que al final eso se ha extendido a, muchos otros, a mucha otra variedad de personas presas, eh, también tú algo habrás hecho. ¿no? que creo que al final esto es un trasfondo que sí. también es interesante, que es como, bueno, por cuanto todas las asociaciones de familias de presas se hayan quejado y al final pues, son personas que podrías decir, bueno, ciudadanas de bien, es como, pues no, porque al final sí. tienes un hijo sí. o un Estás marido... Tarras, vaya, eso que es es, como... O un primo que, que, que se merece eso, entonces tú en cuanto a su familiar algo te merecerás también,
2: ¿no?
3: ¡No